Hej 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 alla sammen. Välkommen till en ny pengepodd. Detta är er väl episode 96 tror jag. Ja, det närmar sig fort 100 nu. Ja, det gör det. Tom tommer det upp, heter du? <laughs> ja, då det hörte vem som satt i bakgrunden, det är er ingen yngre än Anders Skaj som sitter här. Och det är er Tom Hägglund. Ja, ja, ja. Det är er ny uke. Ja, i förra uke så bytte jag ut med en 19-åring. Ja. Hvordan var det? Alltid lite friskt och gott med ditt nöje. <laughs> så nej, eh uh, var flink, otroligt flink, uh, väldigt moden och reflekterad och väldigt duktig på värdeinvesteringar, man vill säga. Si. Så hvis du inte har hört den episoden så är er bara rygg tillbaka till förra episoden. Ja, nej, du har faktiskt inte rukt att höra på den, så det ska jag höra. Men uh, jag träffade honom ju på Nordnet live och det är er morsamt att se att vi har en del vi har en del såna som Og Robin også, som er utrolig engasjert Nu skal vi hverken bekrefte eller avkjøre at de er kunder eller ikke For det har ikke vi lovt i forhold til at det er bank Men generelt i kundestokken så finns det jo utrolig mye kompetanse mm. Det finns jo folk der som er lynende dyktige på aksjeinvesteringer, derivatinvesteringer Swing trading, value investing, teknisk analyse Folk som kan mye mer enn oss Så generelt så så tar, jeg, tar vi jo gjerne gjester I, I podden, og du trenger ikke å være en fondsforvalter, eller sitt i DNB, eller hvor som helst for att være i podden her. Har du kunskap om et eller annet, har du engagemang om noe annet, så send oss en mail eller en melding på Twitter, og si at jeg har noe å bidra med, og har lyst til å spre kunnskap til norske folk, så skal du ikke se bort fra at det kommer en invitation fra pengepodden. Du, terskelen er ganske lav for att komme til oss, så länge du har noe bidra med. Ja, Ja, terskelen er ganske lav Vi åpner, men vi vil gjerne at de skal Kan noe da, for det er det som er hele hensikten Med de her halvtimen, timen vi sitter her At når du legger på røret, så skal du Ha lært noe forhåpentligvis da Så får vi se om vi klarer det i dag da Ja, vi tenkte vi har litt, litt verdt å snakke om Men det blir vel litt sånn, nå er det jo to uker siden sist Vi snakker litt om hva som skjer i markedet Vi har jo lagt bak oss Første kvartal, og tenkte vi skulle snakke litt om Det vanlige, olje, og litt laks Og så har vi noen spørsmål Ja Och så hade vi ju för två veckor sedan så hade vi ju lagt en ordentlig sån cliffhanger på slutet. Vi lovade att vi skulle snakka om biotech och så vart det inte oss i förra uke. Nej. Så att kanske vi ska ta upp den cliffhangern. Snacka lite om det. Oh, ja. Så ja. vi har mer mer än nog att snacka om idag egentligen. Ja, vi har det. Tror vi egentligen bara fyra lös. Yes, status i marknaden Anders. Vi har ju satt punktum för första kvartal. Ja. Och det har ju varit ett lite sån jag syns er lite sån osäkert och lite kedligt kvartal. Vi har uh, lugget mellan 690 och 700 i huvudindexen och konsoliderat uh, hela vägen. Fölls ut så. Mm. Uh, vi hade en liten dropp ner i förra veckan i förbindelse med att uh, Trump inte fick igenom Obamacare, men det var fort upp igen i trading rangen sin. Totalt sett så är er man ju upp uh, knappt uh, lite över 1 procent uh, på året. Mm. Uh, så Det er litt sånn retningsløst, og det er mange som känner lite på høydeskrekk og sånn refleksjon når jeg leser aviser og sånn, så er jo alle eksperter er jo egentlig liksom at de overvekter eller anbefaler köpa av aksjer, men de synes det er veldig dyrt. Mm. Eh, så at det viser at det ikke er noe alternativ der ute da, i forhold til å plassere pengene sine. Lave renta er ikke noe alternativ, så man aksepterer den høye prisingen, eh, fordi det finns ikke noe alternativ da. Så alt i alt, liksom, så kanskje ikke det kommer inn så veldig bra resultater i Q1, eh, men ma- alle makroindikatorer, vekstindikatorer, peker jo i ganske riktig retning, så at det går jo mot et mer samlet løft i økonomien jevnt over i Norge, Norden, Europa og, og verden. Mm-hmm. Så... Um, uh, i forhold til om det, liksom, det kan godt komme en korrektion på 10%, det bør vi i hvert fall i løpet av året, men det känns inte ut som om att marknaden är liksom överfylld med optimister. Du var ju ut här och sa att ja men du har tryckt på bromspedalen nu. Det är er mer än nog folk som som är er lite försiktig mm-hmm. och så länge liksom inte hela marknaden går i samma riktning och alla som tror att inte ska liksom dräkta ner snorar eller så ska liksom en upp på nästa fjälltopp. Mm-hmm. Så syns att det virkar ganska robust allikevel alltså. Alltså jag så jag checkar lite igår alltså Ja, det var den måndagen hvor børsen åpnet ned et par prosent etter det Obamacare som sa. Det var liksom sånn, så ranget i det kvartalet har vært sånn 6,77 til var nesten oppe på 7,08 tror jeg. Det var jo, toppen i år var 7,11, og det var rundt 12. mars når Fed satte prenta, ikke mm. men de var på en måte, de, det jeg likte var jo ordlyden til gjelden. Hun sa liksom at dette gjør vi fordi at økonomien er bra nå, ikke fordi det er noe vi forventer i fremtiden. Det er på tide, det er riktig å sette den opp nå. Så, men jeg er enig med dig, at 
Det är er ingenting som som tillsyr att uh, att uh, ting ska liksom detta nog välde men det är er bara er detta går ju på lite som avföljelse och mm. uh, som för min del som jag som jag kommenterade sa att att jag hade sagt det, det för mig var det mer sån där jag blev lite orolig för mig så framstår det som jag kanske blir orolig lite på bond då. Mm. Ja men det är er vanskligt det är er liksom... er lätt att se skär i sjön going mm. forward och det är er lite vanskligt att få öga på vad är er det här som ska träcka upp då till nästa nivå mm. på en allredig ganska dyr multipel. Mm. Du har manglande styrningsevne till Trump liksom som har fallerat lite grann. Du har Europa och valg och Brexit. Det är er mycket skär i sjön där. Kina tuffar ju på ganska bra. Det ser ut som när man går på en sån jättebubbla där, men det är er nog av skär i sjön och lite nu har du kvartal 1 som är er färdig och vi ska se på resultaten av det då i löpande av en månads tid. Mm. Uh, og det när det allt kommer allt så får vi ju ändligen hopp då att sällskapen makter och tjäna mer pengar och leverera mer på bundlinjen för det till syvende och sist det handlar om för att aktiekurserna ska försvara de nivåerna med på nu och finna ytterligare mm, grounds to grow on då. Ja, og det mavfølelsen min er jo, hvis jeg skal, hvis jeg skal snakke litt om det kvartalet vi har lagt bak oss, og så eventuelt snakke litt om hva vi ser for oss forover, så tenker jeg at, at det kvartalet vi har lagt bak oss, nå har jo fremstått ikke for mig som et kvartal som, hvor det har skjedd så veldig mye på den positive siden. Da. Vi har jo hatt ganske svake råvarer egentlig hele kvartalet, eller oljeprisen har vært fallende egentlig, eller i hvert fall uro, veldig urolig. Vi har hatt litt sånn urolighet rundt OPEC, Og så har vi haft laxeprisen som har varit dålig och så har vi haft långa räntor som har fallt så liksom plötsligt som den där Sunshine Storyn som vi sagt om på Nordnet Live och liksom Oslo börsar er i sweet spot så er liksom den i det korta bilden här då momentet gick sig lite på det på det gamla absolut men um, ja och det som kanske är er mest oroväckande är er ju om oljeprisen du ser ju experter som tar ner rente nej oljeprisbehandling in lite rann Du nämner OPEC tilliten til det. De skal ha et nytt møte i mai, blir kjempeviktig. Men så har du det luringene som sitter borti i USA da, og bare kutter kostnader og blir smartere i måten de utvinner skiferolje på. Mm-hmm. Og vi ser antall rigger som går på full gass borti der øker også. Så at de fungerer jo som en svingprodusent og et sånt lokk på prisen dem også. Ja, fra, altså fra det der skjellåldgreiene, den recount som jeg har vært opptatt av før, har jo vært helt i bånd. Den har jo doblet seg allerede, og det jeg hører nu, er at det er ikke en leder av de nye riggene, som er de som går på belter da, sånne mm. AC-rigger. Så der er det full kapasitet snart, altså, så det er ganske utrolig, og det har er skjedd fort. Mm. Så vi får se da. Nu får vi jo se hva som jeg tvi... Jeg, synes, jeg vil jo si at det er rart hvis OPEC liksom kaster kortene nå. Mm. Jeg... Um, Jag tror det att det 25 maj att det vill komma till det. Det är er bara sån det är så mycket stöj runt i helden. Ja. De, ja, det är er så mycket politik internt så det är er så urvanskligt att sitta utanför oss och bli helt klok på vad de säger och gör helden. Mm. Den tydligaste storyn på på börsen i första kvartal var ju kanske sjömatsektorn och lax och där ser vi ju också via färsk månadsstatistik som du er ute med att kunderna våre dumpar ju laxaktion. Ja, de har inte gjort det en, en stund. Mm. Så ned 20 percent sektorn eller sånt mm. på en fallande laxpris. Ja, det har varit mycket. Du ser liksom bak de flesta av de stora aktierna som har bak för så är er liksom ner 100 kronor för toppen och det skedde ganska fort. Mm. Trygve Hegner har sålt aktierna sina väldigt överraskande och all kredit till han. Jag trodde han jag hade ju nästan lust att göra ett vändemål med han på TV men jag turte inte det och sa att jag vände på det kommer att halvera pengar in på. Mm. <laughs> för jag var lite trygg på i fjol att det här blir sån där Det er sånn hype, men ok, han var jo kjempeflink. Han kjøpt, solgte rett på topp. Mm. Men det er litt, uh, jeg synes han og Hermodrug hadde en ganske morsom å ta på Nordic Live, og sa at hadde det ikke vært for lakselysen, så hadde, uh, hadde sektoren vært i kjelleren din. Mm. Så det har er, vært binært, og det var liksom perfect storm i, I, I fjor og egentlig forfjor. Mm. Alt, alt gikk galt på tilbudssiden, uh, og etterspørselen er stigende. Så nu sitter vi med noen tall foran oss i forhold til at du ser Giske Ødegård fra Nordea. Det er litt sånn, er sånn todelt leier, og det har det egentlig vært en ganske lang stund. Mm. Noen er veldig positive, DNB og Pareto og sånt er veldig positive. Giske Ødegård i Nordea er ganske negativ, men han har jo, <coughs> hadde jo den runden i august for... Altså Vars, Varsland og dem som har vært litt bearish på sektoren har jo vært der ute, og mm. de får jo rett etter hvert da, som regel. Ja, men det er tilbudssiden i hele tiden snakker om, men det er ikke etterspørselen. Sånn sett er det sånn at mm. hvis du ser på olje, hvis du ser på oljefallet, så er det sånn, Hans Kjol sa jo, når han har sittet der i studiepanget her, så spør jeg alltid sånn, hva, hva er det viktigste, eh, eller skumleste i en råvare? Man sier jo det skumleste er når etterspørselen forsvinner. Mm. Eh, tilbudssiden kan man jo helt, i hvert fall lettere justere på en måte da. 
både politisk och liksom var lite restriktiv på hur man med biomassen det kan man justera men så länge ett spörsel är då det är nu den är er ju stigande hela tiden som man säger alltså ja och man ser ju att enkla analytiker som snur nu och menar att ting blir ett gott köp igen mm. som inte så att ting har varit lite dyrt tidigare så er det och vit norr det snur då självklart hurdan ta emot den kniven så på en god måte så att du blir med på uppturen och inte kutte fingrarna. Ja jag jag var lite fristad att köpa bakom för oss för dagen men jag valde inte göra men jag måste bara säga si en ting att det är er första gång det er kanske er dumt då hvis du ska först gå i sektorn och välja marginledaren och den som producerar mest effektivt då. Ja. Vi får se det jag ska säga si, att den där när jag går i butiken och handlar så plejar det vara lite sån där att man man bestämmer sig vad man ska ringa in och vad vad ska till middag liksom. Okej, okay, så tog vi ja, vi tar lax. Och så skulle jag bara handla tre fyra ting. Så blev det sån ja, då plockade jag med mig liksom en kilo lax och så liksom. Och då första gången så reagerade jag på priset alltså. Jag måste säga si det. Vi tog 269 kronor kilon för laxen i som lå i disken liksom. Det var liksom inte packat in samma. Och då tänkte jag fy fan, det var ganska dyrt. Ja. Så det är er ju det som har skett där att man har sett att att liksom ettspörsen har stoppat lite upp folk har syns har blivit lite för dyrt. Mm. Så. Men vi får se nu går det mot påske. Det ryktena säger att vi inte ser någon uppgång som normalt plejer vara en tid då det är er uppgång. Det har att det är er noll uppgång på priserna kan så det är er väl lite det som gjort det lite tufft här nu det korta bilden. Mm. Men när prisen på den råvaran de säljer faller så pass kraftigt så påverkar det sektorn. En annan sektor som vi ska ha fokus på i Nordnet i april är er ju shipping. Och där ser vi ju tvärt motsatte. Den här Baltic Dry Indexen som målar då hur mycket rata eller hur hög rata de här törre lastbulksällskapen kan ta. Den är er ju i fin fin trend framåt. Ja, väldigt och dubblas i mars. Mm. Så jag har inte någon sån jättegod förklaring på varför den har gjort det, men vi hörte vad Hermar och Gutta säger. De säger och de tror väldigt på cykliska år och att det är er liksom Kina som står för 80 % av importen av riserorna. Och att lagrarna på uh, usålda boliger i Kina är er rekordlavt och entreprenörerna är er på byggarna igen då. Att det kommer att skapa en etspersel så och så får du nog särskilt tillbudsväxt i sektorerna sedan då, de som har er grepp på Nämligen. Det är er, så, så det syns er bra. Då då vill det vara bra för rattan och de aktörerna som som är er där. Mm. Men shipping er, har vi väl nämnt för, det är er ett jättekomplext tema så vi kommer att ha extra fokus på det med blogginlägg och du ska ha besök av han gamla chefen i Golden Ocean här i podden i påska. Ja, skärtorsta blir väl planen per planat att tack ska Billung. Han Billung, Herman Billung. Billung. Han kommer till oss och det han är er ju ja, ska vi kalla han en nestor eller liksom, men han har i alla fall varit väldigt flink och jobbat i den här branschen länge. Han har nog slått sig som Arne Blysson. Jag vet att de har haft en tät relation länge. Ben håller på ett sånt relativt enkelt nivå så att jag kan hänga med där nog av det då. Och jag jag måste klara hänga med själv. Jag är er inte någon expert på det. Nej. Men uh, för vi avslutar det tänkte jag uh, vi kan se lite om vad om vad som sker i Q2. Är ja. er någonting vi kan uh, se för oss där? Det är er bara som en disclaimer. Allt av uh, positioner uh, finns ju på Sharevil och den som går in och följer min portfölj kan ju se si att jag har sålt av en sån ETN som följer uh, laxsektorn och så har er jag tagit några spekulativa bett i shipping uh, så att uh, bara sitt folk tror att uh, det är er nog som har snakket for sin egen dødemor her, eller sykemor, hva han kalles det. Men Q2, ja. Hva tenkte du på? Nej, jeg tenkte kanskje vi kunne snakke litt om hva som, skal, hva som kommer fremover nå. Altså, hva kan drive markedet begge vær, egentlig? Vi har jo ja. OPEC, som vi snakket om, 25. maj, som jeg ser som en stor relevans. I tillegg har vi selvfølgelig kvartalstallet, som blir spennende. Og så har vi valg i Frankrike i maj. Och så har vi inte minst måste alltid vi måste inom Trump lite grann Ja, där har du både skattereform som ska genom och så gällstak i USA som som de också börjar få lite trubbel med. Ja, och så har det budgetförslag ska levas in i maj. Så det är er ganska mycket det blir ganska mycket att följa med på. Jag tror jag tror det blir viktigt för marknaden att han Trump nu inte tuller bort det här skatteförslaget sin som han har gått på valg på. Mm. Att han kommer med något konkret och bra. Mm. Obamacare fejlar han totalt på. Ja. Eh, Mexikomuren, den vet jag inte helt status på, men det kan gå att han, den, den blir lättare att kanske få kört igenom, men att han, att han ska ha stora skattkutt hänger ju inte helt samman med i fallet det där gällstaket. 
Nej, det är er allt han säger som är er lika logiskt eller men uh... så för en stackars ekonom så hänger ju inte nog av det mycket av det samma som det blir spännande att se. Jag hoppar nog för hans skull att han kommer nog förnuftig. Mm. Eller så tror jag att han kommer att få väljarna sin lite motsatta. Ja. Jo, jo selvfølgelig når du ikke leverer på de løftene du har gitt Så, så, så er det ikke noe tillitsvekkende Du får ikke noe flere fans av deg kanskje. Jo, kanskje du får det Det var jo halvparten som ikke, ikke ville ha den så. <laughs> Nei, men jeg tenker at Hillary for eksempel Da synes jeg har vært overraskende stille mm. Med tanke på så mye tull han kommer hele tiden mm. Men hvis hun får blod på tannet her Hvis han ikke kommer noe bra på skatta Så tipper hun går til å begynne å Mm. kjøre på litt Så det er vel det vi kan i hvert fall se for Som kan bevege markedet begge veier mm. Fremover Det blir spennende Skal vi komme oss litt videre, eller? Og ta for ja. oss noen av de temaene som har blitt foreslått at vi skal snakke om. Ja, du snakket jo egentlig at hovedtema for dagen burde være aksjesparekonto. Ja! Det... Da, der er jo ikke jeg noen ekspert. Nej, du er mer interessert i hvordan få pengene til å vokse, og hvilken konto eller hvilken rammevilkår de har. Det får bare bli litt sånn som det blir. Ja, det... jeg må jo bli flinkere på det, men nu har jeg jo dig her. Nej, men det kommer jo et... Det her kommer jo forslag om aksjesparekonto blev jo lansert i statsbudsjettet for 2017 i fjor høst. Nu kom det i for en ukes tid siden et, det endelige lovforslaget. Det blev sendt ut på høring hvor detaljene rundt aksjesparekonto blev skissert. Da. Når, det, skal si, når det er sagt, så, så var det så fryktelig mye nytt i det lovforslaget som kom på, på høring. Det var egentlig litt mer av det, av det samme. Uh, og for uh, Nordnet-kunder så, så, så betyder det en ny kontotype å forholde seg til. Vi har jo hatt aksjefondskonto og investeringskonto og, på vår plattform fra før. Uh, den her nye aksjesparekontoen ligner jo litt på investeringskonto i og med at essensen i den er utsatt skatt. Det vil si at du slipper skatte av de gevinstene som du får når du realiserer aksjer. Så sånn sett ikke sånn superbra eller, eller supernytt da, for våre kunder. Uh, det kommer til bli en bra konto men samtidigt så är er det ett et lovförslag på ändra skattereglerna för investeringskonto som gör det en lite dåligare så att i sum så så syns jag nog att våra kunder kommer lite dåligare ut av det så får vi hoppas att det här är er starten på en kontotype som man kan utvida och förbättra efter vart för vi önskar ju aller helst att ramavillkoren ska vara så gode som möjligt för privat sparing och investering i aktier men alltså jag ser det att för för oss som jobbar i branschen för många lyssnare som kanske inte gör det så men tänker man liksom en ny konto är er det så väldigt spännande men vi ser ju det internt här också vi steffar lite upp här internt själv och vi ser alla många andra är er väldigt upptatt av den här aktiesparekonton och menar att det kommer att bli väldigt det kommer att ske mycket vad här er som kommer att göra att det här är er så annledes. Ja men det är er ju den utsatta skattefördelen att att privatpersoner i större grad får den samma fördelen som som de rika har fått via sina investeringsbolag och med fritagsmetoden tidigare. och de som är er mest entusiastiska är er ju de som inte har den här investeringskontomöjligheten. Det har ju varit en voldsom konkurrensfördel för aktörer som Nordnet och andra som har tillbud den kontotypen i och med att det har varit väldigt mycket enklare att förhålla sig Det, man kan göra mer rationella valg man låt vär och sälja aktier för att man har gevinst och så vidare. Mm. Så basically det du får är er ju att för börsnoterade aktier, egenkapitalbevis och aktiefond inomför EU och EUS så får du en utsatt skattefördel. Köper du Statoil på 150 spänn, den stiger till 200, du kan sälja den på kontot och du kan reinvestera utan att du måste betala skatt. Du betalar först skatt när du tar ut gevinsten från konton din, så det vill säga si att du får tagit ut inskuddsbelopp först också, så som du gör i ett investeringsbolag då. Så ja, altså, sånn som jag förstått så huvudargumentet här är er för också väldigt många som kan sitta på kanske ett ett fond eller en aktie som de kanske sitter med i 10 år då. Ja. Som de egentligen kunde tänkt sig att realisera men inte önskar för de då får det en så väldigt stor skatt. Det, så er dette et veldig godt argument for at man kan flytte pengene da inn, eller aktivene in i denne kontoen. Akkurat, fordi det er vel egentlig det mest generøse og det beste ved hele forslaget, sånn som jeg leste, mm. det er at det er foreslått en overgangsordning eh, som i utgangspunktet skal gjelde for 2017. Nå åpnet departementet for at eh, vi la ha tilbakemelding på om den burde være lengre eh, eventuelt. Da. Og det får vi håpe at den kan bli. Eh, for i den overgangsordningen så betyder det at Du kan flytta alla aktier och aktiefond, egenkapitalbevis som du har på din VPS-konto eller din aktiefondskonto idag över till en aktiesparekonto utan att det får skatteeffekt. 
efter att den här övergångsordningen är er färdig så vill det att flytta en aktie in till en aktiesparekonto det vill utlösa en realisation så att du skatte ja, det blir 31 % av gevinsten. Men det betyder i princip då att alla som har sparat i aktiefond över många tio år för exempel eller suttit på en sidieaktion som har gjort sin börsnotering eller suttit på Statoil norsk hydroaktie i 10-15 år och som har stora latente gevinster som de inte vill betala skatt på. Mm-hmm. De kan flytta de här aktierna in på aktiesparekontot utan att det utlöser skatt. Och de aktierna är er väl inne på den konton så kan du sälja dem och så kan du reinvestera det utan att du måste betala skatt. Så du får med ingångsvärdet, det kostpriset du har betalt för de aktierna och aktiefonden in på en ny aktiesparekonton tillagt det här skärmningsfradraget som du har. Och så kan du göra som du vill in på aktiesparekonton. Och så tar du ut det inskjutna belöpet först och gevinsten först senare en långt fram i framtiden. Så det är er en jättegavepakke till mm. alla som sitter med latente aktiefondsgevinster och aktiegevinster på på sina VPS-konto idag. Och en vär rationell investor med gevinst vill ju önska flytta in de här värdepapperen med gevinst in på aktiesparekonton för då slipper du att betala skatt helt enkelt. Mm. Har du tap där emot på en på en position så vill det inte vara lika lönsamt att flytta in för då bara utsätter du och får fradrag för tapet så att har du tap så vill jag och du tänker att ja men det här är er den konton som jag önskar bruk så vill du heller sälja den position få fradrag i år på säljangivelsen och så överför du heller cashen till mm. den nya aktiesparekontot men absolut alla gevinster det bör du bara flytta in ja och det är er där jag tror många och det kommer att bli ett rötteräs i ja. löpa året och vi ser att alla etablerade aktörer det de eh väpnesätter tänder nu då och prövar lagen så bra aktiesparekonto som möjligt mm. eh, och bli med i det här flyttemarkedet då och speciellt i den övergångsordningen som 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 kommer. Så det blir det blir spännande och jag följer att vi ska ju självklart ha den här kontotypen. Vi är er ju Norges ledande nettbank för sparing och investering så det, det må vi ha självklart. Eh, så vi kommer också att vara med i det resa här eh, och Det er jo litt sånn at det er nok fordelaktig å velge en aksjesparekonto som har et bredt utvalg av investeringsmuligheter. Fordi selve effekten i kontoen er jo at du kan bytte mellom aksjefond og aksjer uten at du utløser skatt. Og er du hos en aktør som bare tilbyr et fond eller et knippefond, da, så har du jo mindre valgmuligheter kontra hvis du kan bytte mellom alt. Da. Så du kan samle mye mer hos en aktør sånn som Nordnet. Da. Det som vi også ser er jo at en del av de etablerte storbankene åpner opp sine plattformer nå i forbindelse med det her, fordi at de ser at denne plattformstankegangen, det supermarkedstankegangen, sånn som Nordnet har tilbudt i mange år, det blir en del av fremtiden. Velkommen etter! <laughs> ja, DNB, Nordea har jo alle signalisert at de kommer til å åpne opp plattformen og legge til andre sine fond og fondsprodukter på, på sin plattform. Da. Så det blir spennende. Jeg har också sett att modellen till Nordnet har fungerat ganska bra. Ja, och basically vi kommer att ha produkter med omtrent det samma investeringsutvalg som vi har idag då. med de begränsningarna du får inte ha räntefond, du kan inte handla derivata, tradingprodukter och så vidare. du kan inte handla aktier utanför EU och EUS och det här gör ju att aktiefondskonto där du kan handla derivata, du kan shorta, du kan handla tradingprodukter, investeringskonto där du kan handla amerikanska aktier med utsatt skatt. De består ju fortsatt. Det är er så att det är er ut som att den nya kontotypen trumf och blir bättre än allt andra. så att vi måste ha en kombination av alla de tre produkterna. Så vi har gjort en undersökelse bland våra kunder och det visar sig att aktiesparekonto kommer att bli jättepopulärt. det är er den primärprodukten som folk vill bruka. Och så kommer investeringskonto att vara en sån god nummer två och aktiefondskonto som en god nummer tre då. Det var både på in- och utbudsstandard. Ja, men det här är er ett superengagerande tema. Eh, vilket mitt så är er väldigt entusiastisk för den möjligheten som kommer då. Jag tror väldigt många av våra kunder sitter med värdepapper andra platser. Eh, så när den här kontot är er uppe så kan de flytta in allt oss och samla och få full översikt och verkligen köra rock and roll med sparar pengar sina. Ja, det är er kul. Yes, ska vi se si att vi Jeg tror vi må snakke mer om aksjesparekonto i tiden som kommer. Mm-hmm. Det nevnte jo kort innledningsvis også det her lovforslaget på investeringskonto, hvor de basically sier at skatten skal opp. Da. I dag så betaler man jo 24 prosent skatt på gevinstene sine, eller uttakene via investeringskonto. I forslaget er at det skal opp til samme som aksjefondskonto og den aksjesparekontoen, så at du betaler 31 prosent skatt på investeringskonto også, mm. så lenge investeringskontoen har et så lite forsikringselement som det har i dag. Da. Det er jo bare 1 prosent du får ekstra utbetalt ved, en, ved død. Så kan man også 
öka försäkringselementet för att bibehålla då den skattefördelen en lägre skattesats men där har vi också hört med kunderna våra så det är er inte så intressant så att i utgångspunkten så tänker vi att investeringskonton så som den föreligger idag den vill vi vidareföra då så får vi hoppas att att den kommer med skärmningsfradrag och sånt och så att villkoren faktiskt får konkurrensen mellan de kontotyperna blir så lika som möjligt mm. men här är er fortsatt detaljer som må på plats både i förhållande till hurdan skattlägging av investeringskonto ska bli och så ska det ju ett ska ska aktören få se si sin mening i höringen av aktiesparekonto och den enliga förskriften som ska ska liksom på plats så att det här är er fortsatt usikkert och oklart än av hurdan allt blir da. Så men det er som ja. 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 Nå räcker nog min annonser räcker på mig. Nej men det kan man se höringsf höringsfristen är satt 12 12 maj. Ja så må man jo forvente at myndighetene bruker noen uker på å gå gjennom de svarene de får og så er det en ambition, har jeg hørt at fra med 1. juli så skal forskriften tre i kraft da. så i løpet av sommeren kanskje tidligst i løpet av juli så vil aksjesparekonto kun være i markedet Bra, da svarte du på det spørsmålet jeg skulle stille igjen når vi ser noen data så følg med alle sammen vi kommer selvfølgelig til å Hold dere oppdatert ah, ja, Vi har ikke snakket oss ferdig om det her nå Selv om jeg har snakket på inn- og utpust Men vi går videre yes. Jeg tenkte jeg kunne ta et spørsmål fra Magnus Som stilte et spørsmål til meg her forleden dag Som jeg synes var bra Det er jo mange som opplever at når de begynner å, skal begynne å handle aksjer Så søker de litt rundt på hvordan man skal liksom praktisk sett handle Og da sier han Hei, jeg vet ikke om du har tatt imot spørsmål her i forhold til podcasten Men prøver likevel Det gör vi selvfølgelig på Sherville. Jeg har startet ganske nylig å handle aksjer, men fulgt med på podcasten i Godsen. Jeg har for det meste bare brukt mobilappen for kjøpsalg og overvåkning, men har i det siste startet å følge med på instrumenter på nettsiden. Og der er det mye jeg ikke forstår. Spørsmålet er som følger. Hva betyr ligger i vilkårene fill or kill? Fill and kill i forhold til normalåret. Det er altså da når du skal, når du er logget inn, på, logget inn som bruker, og du skal fysisk rett og slett köpa en aktie. Du ska lägga en ordre. Mm, lägga en ordre mm. så får du eh, det är er väl en knapp som heter ut uh, utvidga eller vad. Ja, avancerat ordre och så trycker du på den och då kommer det upp en del frågor du kan uh, huka. Och då frågar han rätt och sätt vad är er skillnaden på fill och kill, fill and kill och vad menas med öppen volym? Ja, och normal ordre då. Ja. Du kan börja med normal ordre, hvor du anger uh, pris och antal du önskar köpa. Ja. Og da lägger du en såkalt limitordre, hvor du anger en limit da, som er det du er villig til å gi for en aksje når du skal kjøpe den, eller det du er villig til å selge når du skal selge den, eller prisen du er villig til å selge for da. Og når du lägger en normalordre, en såkalt limitordre, så, så blir det köpt eller solgt en så stor andel av de aksjene som du har sagt at du er villig til å kjøpe til den prisen, på, i løpet av den tidsperioden som ordren er gyldig da. Mm. Så at du kan i princip da lægge købe 100 aktier i stadtalt 150 kroner, og så får du bare fyld på 75 m, og det er det du får. Mm. Så at du får det du siger at du er villig til at købe for, og du får det volume som er, som er tilgængeligt da i den perioden du har lagt ordren. Mm. Som regel så lægger du forken ordre på en dag da, så at det bliver den dagen den ligger ud da. Altså, så bare som en generell anmodning, så man, er, man handler jo aksjer forskjellig, jeg vet ikke hvordan, hvordan du pleier å gjøre det du gjør, men jeg, jeg personlig selv når jeg handler aksjer, så er det sånn at vi skal kjøpe Statoil som ligger i hjernen, den ligger vel på ett øre ganger, er det ikke noe da? Ligger den ligger sikkert på en ganske liten tick-size, tick-size er jo hvor små intervaller aksjer handles i, og avhengig av hvilken pris de har, mm. en aksje som koster 10 øre, har ju en kanske ett öre tick size men sen som kostar 500 har en krona i tick size för exempel så sånn som hvis du ska handla statol så för var det var det gärna 50 öre sån intervaller på statol nu är er de intervallen mycket mindre så hvis du för exempel köper statol på 140 kronor och den ligger 140 20 140 40 så kan det gå till att det kan lönna sig att lägga liksom 140,5 att du lägger lite upp då för att man det är er lätt att man blir liksom gärrig på de öarna men mm. Men det, hvis du vil ha aksjer, så vil jeg anbefale at man heller bare legger seg litt opp. Om du betaler 10 øre mer på en aksje 140 kroner, det er egentlig ingenting. Ja, da, og børsen er jo en auksjon, og når du legger en ordre, så vil du alltid sikre å få den beste kjøperen eller den beste selgeren. Så i princippet hvis Statoil ligger på 140, da, og du legger inn og sier at du er villig til å kjøpe for 150, så får du mot, møter du jo fortsatt den beste mm. selgeren på 140 og får den prisen. Så det blir som en slags best ordre hvis du legger... Eller, 
en väldigt sån låg eller hög pris då. Ja, tanken min är er liksom hvis jag hvis jag lust att köpa aktier så köper jag den för det jag tror den ska upp. Om mm. jag då betalar 500 eller 10 euro, alltså det betyder ingenting så är er väl lätt. Jag kan bli en sån grådig ordboka för jag vet jag vet att det ursäkta ligger ligger en del sån algoritma på toppen där och sur så er, ja så är er lika hårt att lägga mig i nivå under i hopp om att uh, att algoritma ska säga si att nu blev det lite tjockare ner i nivå under här vi välger att gå ner så att man kan tjäna en öre eller två då. Och det är er ju morsomt att man man håller man är er ju på det men uh, och så spörna om detta med som är er lite intressant som är er kanske lite mer fond och lite professionella institutioner men är er allikevel morsomt att diskutera det med fil or kill or fill and kill. Mm. Uh, kan du börja med fill or kill? För det kan vi ju se i lite större sammanhang. Uh, det är er ju rätt att säga att att du hvis aktien ligger 140 kr till 141 av för det enkelt och du ska köpa mycket aktier på 141. Då lägger du då prövar att köpa de si 10 000 aktier på 141. Hvis inte det ligger nok aktier där så får du ingenting. Mm. Etterset. Så ordren genomföras i sin helhet eller så kanselleras den eller makuleras den. Riktigt. Det fill or kill. Så att det 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 är er lite i förhåll till namnet här. Enten så får du det volymen som du ska ha eller så makuleras ordren. Nämligen. Och den brukas nog lite mer av professionella aktörer den grad att uh, ja eller de som är er lite mer aktiva kanske. Ja, och ska gärna ha lite volymen. Men bara för att diskutera det kort så är er det också vi kan också se det i andra sammanhang hvor eh var en aktör ringer inte det och har jag upplevt när jag satt som mäklare eh en aktör ringer in säger du jag vill ha gärna ha 10 % av det sällskapet på den här kursen och så jobbar sällskapet efterbörs med att försöka skaffa 10 % aktier och hvis han inte mäklare så klarar att samla upp några aktier så vill han inte ha någon nej så det så fill or kill det fill or kill ja mm. så det är er också lite sån Och då ger det, om vi då säger att hänger lite samman med namnet, så blir ju fill and kill blir ju att du genomför en så stor del av ordren som möjligt och därefter så kan slära makulera ordren då. Ja, och den samlingen har den ser lite mer på sånt. Om du sitter och handlar själv så är er det mer att du inte önskar att gå bid. Mm. Om du ligger 140 till 141 och du vill kanske ha 10 000 aktier på 141, så önskar inte du att gå upp till 141. Du bara köper allt som är er på 141 men du går aldrig köpa funder för tiden. Du tar det som är er, ligger där. Mm. Eh, Sista. Öppen volym. Öppen volym. Det är er hur mycket som visas. Ja. Rett og det är er också under avancerade ordervillkor. Eh, allt liksom handlar om du måste alltid lägga in ett antal och en pris du vill ha och så har du under avancerade ordervillkor. Det här fill or kill en fill and kill och så har du något som heter öppen volym där som som hela tiden. Där kan du anja om du ska köpa 100 aktier du anger antal hundra så kan du under öppet volym för exempel lägg 10 då. Då är det liksom hur många av de aktierna som du önskar köp, önskar du visa i ordreboken till en till tid. Jag vill så si... du skjuler delvis lite din intresse i marknaden då. Ja, alltså sån generellt då många skulle jag säga si att uh, fill or kill fill and kill är er, er egentligen antagligen inte något du trenger för hållare mycket eller jag handlar ju väldigt mycket själv eller i vart fall tidigare massa hela tiden. Mm. Jeg er litt mer begrenset nu, men fill and kill og fill and kill er noe jeg ikke bruker særlig. Men åpen volym derimot, det bruker jeg ganske mye. Og det er nettopp for at du ønsker liksom ikke at du skal skremme, skremme ordreboka. Hvis jeg skal kjøpe 100 000 aksjer på en aksje som ligger, bare si et tall da, 2 kroner, mm. så vi har ikke jeg lyst til å vise 100 000 aksjer på 2 kroner, for da vet du at antageligvis kommer noen foran deg. Da er det naturlig at du da viser kanskje 5 000 aksjer da. Så da skjuler du for de andre at du ønsker mer aksjon det du viser. Men det du skal være klar over er at når du bruker skjult volym, da, eller åpent volym, da, så hver gang det kommer nye eh, aksjer inn i ordreboka fra deg, du viser nye aksjer, så mister du plassen inn i køa. Eh, sånn at da er det andre eventuelle kjøpere eller selgere som, som kommer foran deg da. Helt riktigt Anders, og det er godt poeng, for at hvis, hvis du driver og handler sånne penny stocks, som mange er glad i å gjøre, hvis du handler en aksje som ligger kanskje 30 øre til 31 øre da, og du skal liksom kanskje ha litt aksjer, så lønner det seg å kanskje vise alt. Mm. For ellers som du sier, så får du de aksjene du får, og så hopp spretter du bak seg i køen. Ja, 
Men det, det som er viktig her er jo også at sånt, handler du Statoil så, som privatperson, så har du veldig sjelden volymer som, som gjør at det er noe nødvendig å bruke skjult volym, eller åpent volym. Her er det snakk om uh, aksjer kanskje hvor det er dårlig likviditet, eller hvor du ønsker ta en ganske stor position relativt sett til hvor mye som handles i aksjen vanligvis da. Mm. Uh, så at det, det her er ikke noe for OBEX-aksjene for de fleste kundene våre. Uh, hvis det er en litt illikvid aksje som du er interessert i å kjøpe noe på, så kan det være uh, hensiktsmessig da. Spesielt hvis du kanskje sitter med en veldig sånn stor position og du ønsker å selge uten å egentlig uh, vise at, det, det er en veldig, at du liksom representerer en veldig tung salgsside. Helt riktig. På OBEX-aksjene så er det altså veldig skjellig at det er noe det hele tatt. Mm. Bra, Magnus, da håper jeg at vi fikk svar på det. Ja. Eh, skal vi gå tillbaka till du kallade den cliffhanger här våres? Ja, vi har ju lovat att vi ska snacka lite om om biotech. Och det är er ju lite relevant för vi har varit med på en IPO nu också. Bergen Bio går ju på börs. Det gör den. För att lägga en liten disclaimer på det så har jag ju valt att tegna. Ja, och jag har också valt att tegna. Ja. Eh, i motsättning till mitt syn på biotech generellt då som som jag tänkte att jag skulle liksom kommunicera här lite efterpå. Ja, og det, vi skal ikke snakke for mye om det, for det er ganske, det er strengt, ettersom vi er med, mm. så vi skal være litt forsiktige med å snakke for mye om det. Men, men vi fick et spørsmål fra Olav øh, Hovde, øh, og han skriver, øh, Biotek har vært mye fokus øh, på Oslo Børs, som åpner for et spennende samtale med for pengepompen. Hint, hint. Øh, spennende å høre hva dere med eventuelle gjester mener om selskaper som Nano, PCIB, OI og så videre. Ja, man skal si, Anders, det er ikke så veldig, er veldig mye du og jeg har å bidra med når det gjelder biotek i forhold til... Men du satt jo noe, leste jeg noen prospekter på Bergen Bio, for eksempel. Ja, da... Hvor klok ble du? Det er, hva skal jeg si, jeg fikk jo litt sånn gåshud når du leser det, for det er ekkelt. Det er, det er jo ekle saker, det er nesten alt som holder på med biotek bortsett for det er jo kreft. Mm. Det her, de her driver med... Altså, du får jo statistikker, det er 1,8 millioner som dør av lungekreft, det er den 50 prosent dødelighet, det her driver med benbarkskreft, og det, det er jo ek- Men det er fantastisk at folk forsker på Absolutt. det, og forsøker å finne kura av medisiner for det selvfølgelig, men, men det, er et, det er et ganske komplisert område. Det sitter jævla dyktige forskere og leger ned i enormt dype detaljer, som kanskje kan være vanskelig for en person som meg og deg å forstå da, når vi leser et sånt prospekt. Ja, altså, hvis jeg, hvis jeg skulle dele noen historier rundt dette, så kan jeg jo begynne med å, å si at, at uh, biotek tiltrekker seg aksj- veldig mange aksjonærer som egentlig, i min, mine øyne, aldrig burde handle disse aksjonærer, for det er veldig binært. Mm. Uh, I mange tilfeller mener jeg heller ikke at de burde vært børsnotert, uh, og det er en gjennomgående trend at de selskapene som er børsnotert på Oslo Børs, det er selskapene som er såkalt orphan drug, uh, det, vi hade ju en bara så spola lite tillbaka hade vi en seans med Targovax här nog nyligen på Facebook Live den ligger på hemsidan vår uh, som hade fått mig lite information om Targovax men alla dessa sällskap Nano Algeta Targovax uh, Axis Shield som försvant uh, något av alla har en felles beteckelse och det är er att de driver med Orphan Drug Bergen Bio gör det också och Orphan Drug är er bara att uh, det är er få sjukdomstillfällen i året Så det vil si at FDA, som er de som godkjenner i USA, det er lettere å komme til, det er lettere å komme til markedet, det er billigere å komme til markedet, for det er færre pasienter å teste på, som gjør at de hele tiden, de er nærmest litt glad for at det er noen som tester på det i hele tatt, for det er en ganske lite marked. Mm. Fordelen med Orphan Drug er at hvis du får det til, så får du ti års eksklusivitet på, på den sykdommen av FDA, og kommunikation med FDA er mye enklere når du holder på med overfordrag. De er mye mer villige til å, å liksom, debattere med deg, mens hvis du driver med store sykdommer som diabetes etc., så er det enormt store studier som koster milliarder av kroner. Det har du ikke penger til. Men på den andre siden, da, så er det, når du da jobber med overfordrag, så er det en liten sykdom. Eh, vi hadde jo Axel Shield, som jobbet med bukspilt kjertelkreft og eh, leukemi. Sykdommer som ja får du spredning alltså spredning och bukspyttkärlekreft så är er du liksom nästan färdig mm. så det är er liksom sån i många av dessa tillfällen att du nästan är er död ja och uh, du har liksom beställt uh, gravstötte och testamentet är er skrivet 
och så funkar ikke medicin som er i marken idag och så ska du få medicin till disse här då aktörerna här och så ska du förlänga livet. Det är er ofta det de snakker om, det er förlängelse av livet, ikke det är er ikke kur, det är er en förlängelse. Så det är er ganska binärt alltså, det är er, er liksom Ja men det är er ju det. Det är er lite sån bingo tech. det blir det bra så blir det sykt bra. Ja. blir det dåligt faktiskt. Så blir det dåligt så så blir det ingenting. Och det är er ganska många som inte blir någonting av då. Jag syns att uh, generellt så, så bör folk vara lite försiktiga när det handlar om biotech. Det här syns att er ett område som definitivt ägnar sig för fondsparing eller branschfond att du kan få någon som kan marke det til å investere for det, og du får i tillegg spredd risikoen din. Man skal være klar over at de her biotech-selskapene, det er liksom fra de starter på fase 0 til de er, liksom, har gått gjennom fase 4 og søker om godkjenning, så er det ofte 10-12 år. Uh, og det er ekstremt mye som kan gå galt på på veien. Man starter liksom i fase 0 med dyre forsøk, du, liksom, råtta og, og sånne ting, og så i fase 1 så er det frivillige, de som du nevner litt her da, og så er det fase 2 hvor de begynner å teste på en liten pasientgruppe, og så er fase 3 hvor man uh, begynner å teste på en større pasientgruppe, og så er fase 4 da hvor man søker om godkjenning. I alle de fasene her så er det utrolig mye som kan gå galt, Og generelt så är er min påstående att vi som vanliga privatpersoner, retailinvestorer har ikke kompetanse til att vurdere risk reward i de här olika tillfällen. I så fall så må man be, stole på på vad andra säger Ja, og det är er jo det er en, det er en statistik som ju säger att 90 % av sällskapen försvinner før det kommer till fase 3. Mm. Och jag syns när du nämner det med fond så är er det ju sån att eller Artec har ju ett fond nå, hvor det för mig främst som väldigt kompetenta folk som står bak. Han var ju på någon live och påpekte väldigt tydligt att de går ikke in i någon sällskap för de ser ganska gode kliniska data då. Ja, måtta data och de ja, var i fas 2, 2 eller senare för att det ska överhode kom på radarn Och det handlar om att ta bort den största risken för det är er mest som kan gå gärt i starten eftersom du kommer igenom fasen 0, 1, 2 och du liksom får mer och mer data. Alla datan pekar i, I riktig riktning så så är er det ju lättare att göra riktiga beslutningar. Mm. Eller så har vi plan har vi uh, tanker om att vi ska ha uh, biotech som en eller life science som en uh, fokusmåne. Vi har bara helt klart att landa på månen då, men det ska vi få då tänker vi oss följa och idra mer information. Men i förhåll till det som jag nämnt inledningsvis då att jag har tegnat mig faktiskt i Bergen Bio. Det jag det verkar som en solid ägarsida. Eh jag får med att kanske aktiepriset lite lågt i börsnoteringen, men samtidigt så är det inte att jag har ingen förutsättningar för att vurdere hvor sannsynlig det er att Bergen Bio eh, lykkes med den satsningen sig. Og derfor så synes jeg liksom at Skal du investere i biotech Det er helt fine Men da må du både forstå og acceptera risikoen Ved den investeringen du, 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 du er i ferd med å innta da. På min del så er det liksom Jeg ser på det litt som et lod Jeg vil så være med på det Og det er ikke liksom substansen i porteføljen min Som er i det her i den aksjonen Jeg har en masse fond Masse andre ting Så det her er som et krydder for mig Og et lite lodd ved siden av uh, og det er ekstremt viktigt att uh, om man investerer i det så ska man både förstå och acceptera risikon uh, i förhåll till den risk rewarden som, som, som ligger där. För det er en tendens tendens att uh, man vurderer risk reward lite fel, man ser bara uppsida och ser ikke någon av de utfordringarna och problemen som, som ligger i de sällskapen och i den sektorn generellt. Väldigt bra Anders, helt enig med acceptera risiko det är er ett väldigt gott ord och det har nog med jag tänker lite sån helt överordnat uh, läser prospektet som jag också följer upp för att göra så så blir det det är er vanskligt och komplicerat materialet. De har många olika produkter men det jag liker med det är er att de har de har fler produkter. Och så liker jag självklart att uh, Tron Moon som är er en folk nickar och bokar till i gata i Bergen och tänker sån han som har ett så gott namn, han vill ju inte gå på börs och dagen efter liksom komma ett eländigt resultat på studio så Jeg har også vært med litt annet for se oss. Vi får se oss som går. Ja, og når det kommer til en del av de andre biotekaksjene på Oslo Børs, det, det er kjempespennende. Du har Nano, som har vært en kule, og som har blitt en liten sånn folkeaksje. Du har PCI Biotech, du har Targovax. Alle som en her ligger jo i fase 1, fase 2, i en eller annen brytningslinje mellom når det begynner å bli nok data og nok grundlag til å, å bli optimist da, eller ikke. Mm. 
så att jag syns den här anbefalingen som kom på Nordnet Live runt att att kanske man ska hålla sig bort från allt som er för fase 2 eh hörs förnuftigt ut då. Mm. Men igen så handlar det om att förstå och acceptera risiko. Är er du liksom villig och du skönner vad du är er färdig med att gå in i, visst det är er i fase 0 eller fase 1 så så är er det helt fint. Men det är er så viktigt att du att at du har ett bevisst förhåll till den risikon du är er färdig med att utsätta för. Vi har sett i hvert fall flere eksempler på hvor det ikke har vært noe gøy. En av de var jo den Axis Shield, hvor over natta det var veldig hype der på forhånd. Aksjen gikk som en kule, og ingen skjønte, jeg, jeg, ingen skjønte helt hva som skjedde. Og så kommer datene på, på det var jo blodkreft, og så var det ned 90 prosent. Mm. Det er en ganske kjedelig måte å tape pengene på. Ja. Du, Tom, skal vi rekke et spørsmål til, eller skal vi sette strek? Kan vi ta et spørsmål til, men kjappe. Ja, Skal vi ta det här som som uh, har kommit till där då eller? Ja, det kan jag. Du, jag husker inte vem som skickade in det, men uh, ett spörsmål till pengepodden och uh, det går som följer. Jag ser att Tom sin portfölj är er ner ganska kraftigt de sista tre månaderna. Eh, även om det inte är er något hyggligt tema, hade det varit väldigt lärorikt att höra Tom sina tankar runt detta. Varför har det blivit så? Vad sker psykiskt i Tom sitt hode? Hur kommer man sig igenom perioder med tap? Det kan også være inngang til å snakke om risiko i markedet, og at det kan være skum- skummelt fra, for amatører. Og så skriver han også at uh, håper dere kan ha en episode om banker etter hvert. Det har vi jo hatt også, men det kommer vi sikkert att ha i fremtiden. Det blir ikke her i dag da. Uh, så det här er et viktig og interessant spørsmål. Uh, alle som er aktive i markedet uh, vil ha perioder hvor det går väldigt bra, og perioder hvor det går väldigt dårlig. Eller dårligere da. Ja, og det... Det er jo, jeg er litt ordet å akseptere. Jeg aksepterer jo det selv når jeg handler aksjer. Jeg har jo en, en annerledes risikoprofil enn jeg kanskje burde, burde ha i forhold til min rolle, men altså, det er på en måte som vi har valgt å gjøre det, for ettersom vi skal ha det så transparent som vi har det i Nordnet, det vil si at liksom, ting skal være åpent og fremme hele tiden, og da uh, vet jeg at uh, det går opp og ned I fjor jeg veldig, har jeg haft to-tre veldig gode år uh, I år har jeg haft en veldig dårlig start Det er, det er liksom ikke noe legeunteppe lege Nei uh, Jeg hadde en uh, Men det skal sies at uh, i mitt forslag sånn, Så er det ikke så ille som jeg ser til For at jeg hadde en litt sånn trang start på året Med Fred Olsen Som var en sånn uh, Aksjen doblet seg på noen uker Og så fikk jeg ikke lov å selge på grunn av bindingssiden Og så tog jag ut väldigt mycket pengar på Chevel och så halverade aktien sig och då blev den avkastningen då så liksom den aktien som var väldigt mycket större del av portföljen egentligen var. Mm. Men men samma det det har jag knappt sett si. vad den är er ner upp och ner procentvis det är er inte så upptatt då men men du har ju ja. varit privat investor och trader och du du har en sån momentstrategi så du tar ju lite större risk än en genomsnittet en, en sån sparare investor som är som sitter mer eller mindre da, med fond och aktier som som mer eller mindre index i marknaden vill ju egentligen svinga mycket mer i takt med marknaden men du sitter ofta i koncentrerat i en till två aktier i gången och i relativt korta perioder och då är er det lättare att få stora svängningar mot index också lättare att överprestera i perioder men det är er också lättare att få dåligare avkastning när du är er i en sån rough patch som det då klarar du liksom att stänga ut smärten och känslan och vara rationell eller kan du bli fristad till att liksom ja fan nu ska ta igen det tappade och nu dubbla liksom eller gira upp nästa investering och så vidare. Självklart men den den felen har jeg gjort många gånger för. Mm. Altså det att man går på några karamellinjoner det är er, det är er bara en del av aktiemarknaden i vart fall med den profilen jag jobbar med. Så svaret på det är er, nej Jag blir heller lite mer sån paranoid. Så jag husker för exempel UMS har ju varit så varit en sån kedlig sak för mig. Jag var väldigt positiv sällskap det gick på börs bla bla bla. Det gick fel väg och till slut måste jag ta tape. det var helt for, det är er ganska sån strategi. Det måste jag bara göra. Jag sitter inte liksom själv med lika sällskap, jag liker ledelsen, liker management, känner management. Men det hjälper ju inte det. Lika sällskap kommer nyheter. Alltså jag vet inte om någon annan. Den dagen jag sålde så köpte jag faktiskt Syrfan. Men grejen er i hvert fall det at uh, jeg har en smertegrense for hva jeg orker å sitte og se på, og da solgte jeg. Det, ofte kan det være feil at du selger litt på bånd. Og så kjøpte jeg noen andre aksjer, og så går det tre dager siden ned, og da blir jeg litt sånn, ok, vet ja, men er det også litt derfor du da egentlig trykt på bremsepedalen og sa ja. at nå må jeg litt ut av markedet, ja. fordi at du har hatt en rough patch også, og, det, og da er det bedre å liksom ta en liten pause da, i stedet for å, if in, trouble double litran det är er lite en tanke jag har så då tänker jag då och då är er det många som men varför säljer du BVO och Songa som du är er så väldigt tro på det har inte med om jag tror på det eller inte det har nog med att då är er man plötsligt i väldigt dålig rytm som jag har varit då då men jag ta en ta ett steg tillbaka pusslet ta en paus tänker man två gånger för att göra något mer mm. 
mens mange andre er veldig glad å hive det da rett inn i en sånn superhøyre skåse. Jeg har faktisk kjøpt en da, men jeg har liksom ikke alt inn der. Så svaret er det at jeg blir litt paranoid da. Ja, men det, det som er viktig i, I sånne perioder, fordi så lenge du liksom kjøper enkeltaksjer og ikke kjøper fond og indeksfond, så, så vil det være perioder hvor porteføljen din går bedre og dårligere, og i sånne perioder når den går dårligere, så er det vel viktig å, å forsøke å være rasjonell da, og ikke bli styrt av følelsene, ikke la det her liksom sinne og smerte ta over. Man må huske på at, at markedet skylder ingenting. Det starter på nytt hver eneste dag. Og så blir det vel viktig å være fokusert mot processen og den strategien man har lagt. Og jeg synes at du nevnte det her med at det er viktig å få ting i et større perspektiv. Da. Mm. Man skal liksom, kanskje ikke se det på en sånn tre til seks måneders periode, men det siste år eller siste to årene så har jeg jo fortsatt gjort det bra. Mm. Og så vet man at det vil være dårlige perioder. Det her med å ta en pause, ta frem Excel, kanskje se over, er det liksom, har jeg vært tro mot investeringsstrategien min, er det ting jeg bør justere, lære, kan være bra. Ta ned risk, eksponeringer, money management, ta mindre positioner og gjøre deg mindre sårbar er nok bra. Snakk og diskutere med andre i forhold til hva man har gjort, har man gjort noe annerledes og så videre. Er det sånne ting du vet ja. at du snakker med en del? Og... Jeg snakker med folk hele tiden, og det er liksom en del av den greia, men jeg, du nevnte en del av de tingene, og så jeg skal ramse opp tre-fire ting som jeg synes er viktig for mig. er for eksempel det med, du må, ald- må aldrig glemme at det er en, en ny dag i morgen. Det er, det er muligheter i aksjemarkedet hver eneste dag. Og hvis du ikke klarer liksom å, veldig mange binder sig helt fast til en aksje, det, det gjør jeg aldrig. Selv om jeg, som jeg sagt, det er mange aksjer jeg vil tro på, da ser jeg selv litt. Mm. Og så for at du vokter opp hver dag, jeg må nullstille meg, du vokter opp hver dag, så er det muligheter. Nummer to vil jeg si at det som mange gjør feil av, det er nettopp det at du, du blir litt sånn irritert og panisk, og du skal gjerne ta inn alt du tappte veldig fort. Og da, når du snakker om rasjonelle beslutninger, det gjør du ikke hvis du da begynner å belåne. Det er livsfarlig å begynne å gire når du har gjort en dårlig periode. Så jeg er jo litt sånn som, man, man er forskjellig, jeg har mine rare ting, det vet jeg. Så jeg begynner for eksempel å trene. Siste tiden har jeg trent mye mer. Ja. Det er positivt. Jeg må skjønne. Ja, ja, ja. Positiv energi, trene mer, gjøre, andre, tenke, gjøre litt andre ting. Mm. Og så kommer jeg sterke tilbake. Ja. Det er litt sånn sånn jeg tenker. Og det er vel viktig også hvis man har en, en sånn momentumstrategi eller en eller annen strategi i aksjemarkedet som du har tro på, som du har tjent penger på før, eh, at man ikke blir fristet til å tweake så mye på det. Man må tørre å se på og være ærlig på om det finns ting å lære, eh, og enkelte strategier funker bedre i en type marked og i en type scenario og så videre. Eh, men at man ikke blir fristet til også å gå litt på, på tvers av strategien sin og begynne å ta andre type positioner som du ikke ville ha tatt før og så videre. Ja, og det kan jo eksempelvis ref biotek da. Man kan altså plutselig hive alt inn i en eller annen biotek også og håpe at det skal komme noen gode tall. Det, da går det gærent. Det er ja. Murphy's Law. Nej, men det vil alltid finnes ting å angre seg på i aksjemarkedet, og det vil alltid være smerte og glede involvert med det. Det er en del av det å være der. Det blir ikke alltid som man tror, men Gud, hvor fantastisk det er når det går riktig veien. Nå satser vi veldig på sommerkroppen 2017. <laughs> så hvis Tom blir den verste ripped-karen ripped så, så vet du at porteføljen da, da er den ute å kjøre. Det er fantastisk. Yes. Yes. Jeg tror vi setter strek der, Tom. Ja. Och nästa episode är er en shipping special med Herman Billung. Det blir spännande. Och folk får gärna gå tillbaka och höra på gamla episoder i påska och när man hör på så får man också gärna låta sända oss frågor och uppföljning på ting och önskat vi ska snacka om. Bruk Twitter, Sharevill eller Nordnetbloggen. Så kommer vi starkare tillbaka efter påska också. Kult. Då ses vi. Det gör vi. Hej. Ja då. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.